0: Работать с людьми мне намного интереснее, чем работать с атомным эмиссионным спектрометром. Этическое хакерство, я не знаю, если честно, как это называется по-русски. Хочется верить, но это не точно.
1: Обучение между делом — это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Я Саша, технический директор LabMedia и вместе с образованием в постоянной погоне за технологическим прогрессом.
2: Привет, я Маша и я гуманитарий в IT. Смотрю на процесс обучения как на завораживающий процесс смешения новых технологий, искусства и психологии.
1: Сегодня мы будем разрушать мифы в обучении в области информационной безопасности. Попробуем узнать. Правда ли стажировки работают с точки зрения развития карьерных навыков? Или это просто попытка со стороны компании отдать рутинные задачи молодым специалистам?
2: Еще можно ли специалистам нетехнических направлений сделать карьеру в IT? Нужен ли креатив? И какое место могут занять нейросети в обучении информационной безопасности? И у нас сегодня в гостях Евгения Русских, руководитель академических программ лаборатории Касперского. Евгения более 10 лет работает в сфере образования и инноваций, в том числе курирует обучающие проекты по кибербезопасности и запуск новых образовательных продуктов, а также возглавляет международную команду академического взаимодействия лаборатории Касперского. Евгения, привет! 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 Прежде чем мы нырнем в тему, поделись короткой историей, как ты пришла к тому, чем теперь занимаешься.
0: Я представлюсь, наверное, по твоему формату. Я инженер в IT и вообще получила образование в области химии. Я инженер-химик. Но так сложилось, что уже по окончании обучения, училась я в специалитете 5 лет, я поняла, что работать с людьми мне намного интереснее, чем работать с а, атомным эмиссионным спектрометром. Поэтому а, я да. ушла в обучение. А, и пять лет работала в инновационном центре «Сколково» в программе, которая занималась развитием талантов в открытом университете Сколково. После чего спустя пять лет перешла в лабораторию Касперского, и здесь с самого начала работала в команде, которая по-английски называется Academic Affairs, по-русски отдел образовательных программ. И мы занимались и продолжаем заниматься выстраиванием академического взаимодействия в России и по всему миру, но этим, к счастью, не ограничивается. Мы развиваем собственные образовательные продукты. Я участвовала в запуске и развитии в том числе b 2 образовательных продуктов в портфолио компании. Вот. А сейчас я руковожу действительно командой, которая занимается развитием образовательных проектов и образовательного взаимодействия по всему миру от имени лаборатории «Касперский».
1: Расскажи поподробнее, B2B-шные образовательные проекты это что? То есть это работа э, с компаниями, с корпорациями по образованию в сфере информационной безопасности, либо это касается ваших продуктов?
0: Это больше похоже на первое, э, то есть в портфолио нашей компании есть продукты, которые... Э, наши клиенты могут использовать для обучения своих сотрудников безопасному поведению в области IT, скажем так. Да? То есть это как... Что такое безопасность в разрезе там, почтовых сервисов? Что такое безопасность персонального компьютера? И как правильно с ним взаимодействовать так, чтобы не случались... Инциденты информационной безопасности по причине того, что человек сделал что-то не так. Как правильно составить пароль и как его хранить так, чтобы он никуда не утек. В общем, там есть очень много интересных э, аспектов, связанных с правильным поведением, которому стоит сотрудников научить для того, чтобы минимизировать риск э, того самого человеческого фактора в кибератаках.
1: Это очень интересная тема, потому что э, мы с Машей тоже по долгу службы э, в компании LatMedia занимаемся этим. этим. Этим имеется в виду разрабатывая обучение в электронном виде для сотрудников корпораций. И э, достаточно много э, приходится, э, ну в хорошем смысле приходится делать курсов по информационной безопасности и то, с чем лично я столкнулся, то есть ну, у нас разные есть форматы, формат, где мы ну, такой базовый курс по информационной безопасности, что про пароли, что про выключать, блокировать значит, свой компьютер, выключать после того, как ты уходишь, не использовать флешку, ну и так далее. Такие базовые бытовые рекомендации, которые должны знать все ну, на условном заводе, например, да, до ну, более... Сложных э, вещей, систем, когда есть некоторая базовая информация об информационной безопасности, потом, понятное дело, например, тестирование или кейсы какие-то. И э, есть такие кейсы в нашем ну, образовательные кейсы, когда э, спустя какое-то время, например, тема фишинга, спустя какое-то время приходит письмо с специальными алгоритмами, созданное, содержащее в себе как какие-то уязвимости, да, точнее, оно является фишинговым, и наша задача проверить, насколько вот через полгода условное обучающийся не забыл то, что он проходил в электронном курсе. И вот это самое любопытное, когда спустя... Такое продолжительное время Помним все кривые забывания да? Любопытно и нам с точки зрения Создателей таких курсов смотреть Насколько наши курсы эффективны Насколько они остаются Полученные знания и применяются На практике Ну а для корпорации, для компаний Это повод, например, назначить Новый курс Или какие-то, может быть, даже Административные выводы сделать Вот сталкивались ли вы Создавая такие программы образовательные С чем-то подобным Создавая контент, создавая обучение?
0: Ну, у нас э, есть тоже фишинговый симулятор, который можно использовать, который менеджеры по обучению чаще всего используют как раз для проверки э, эффективности как минимум обучения по фишингу. Но э, здесь просто надо заметить, что наш продукт, он состоит из большого количества тем и большого количества уровней сложности этих тем. То есть, э, если я правильно помню, у нас есть э, по каждой из тематик около четырех уровней сложности, от совсем базового до такого суперпродвинутого, скажем так. И поэтому, если сотрудники постоянно находятся в процессе обучения, они чуть меньше, наверное, выпадают из контекста мышления об информационной безопасности, и за счет этого, возможно, кривое забывание будет чуть в общем, чуть позже э, падать, просто потому что они продолжают думать про безопасность на постоянной основе. Понятно, что, э, в общем-то, и фишинговые письма могут быть уров разного уровня сложности, и даже в очень продвинутых компаниях можно такое письмо навернуть, что с точки зрения осознанности в области информационной безопасности, можно такое письмо сделать, что сотрудники нажмут, большое количество процентов сотрудников таки нажмет на эту ссылку.
1: Социальная Поэтому здесь инженерия. нужно соблюдать
0: да, баланс.
1: Вот, но здесь, на
0: самом деле, я э, участвовала в запуске аварных э, вот, продуктов, мы так называем, э, некоторое время назад, около э, двух лет, а сейчас я больше сфокусирована на образовательно-просветительских историях, академическом взаимодействии, и, э, в частности, еще в моей зоне ответственности находятся программы служебного Лаборатории Касперского, самое наше известное это программа, которая реализуется в Москве, называется «Сейфборд» и направлена преимущественно на технических специалистов, которые работают в безопасности, в разработке, в тестировании и в исследовании угроз, так как… Мы все-таки компания, которая этим занимается.
2: А вот сразу вопрос технических специалистов. А вообще может ли не технический специалист, точнее специалист не технического направления, да, все-таки попробовать себя в этом направлении и, может быть, в дальнейшем уже сделать карьеру как раз в исследовании угроз, полноценно посвятив себя этому?
0: Конечно, не ребята, которые э, учатся на нетехнических специальностях, в случае, если у них есть явно выраженный интерес к техническим темам, могут попробовать себя в стажировке, потому что стажировка – это как раз э, тот момент, когда мы берем на работу э, студентов, которые находятся в процессе обучения. А это значит, не являются уже состоявшимися специалистами и могут расти внутри команды э, и развивать свои знания. Конечно, если ты не знаешь э, ничего о коде, например, э, тебе будет э, тяжело. Но если специалист понимает, в какую сторону он хочет двигаться, и он уже начал движение, например, самостоятельно изучать какой-то язык программирования, пытается на нем что-то писать, вероятность того, что за счет очень высокого уровня, например, мотивации, продемонстрированной в процессе отбора, за счет уже имеющейся какой-то наработанной базы, этот человек сможет пройти на стажировку и дальше уже получать актуальный опыт, она, на мой взгляд, есть и не маленькая. И, в общем-то, у нас даже внутри компании э, есть э, некоторое количество примеров э, людей с нетехническим, э, нетехническим образованием, э, которые э, стали профессионалами в технических областях. У нас есть любимый э, пример моего коллеги Влада, который э, по образованию лингвист, а сейчас э, развивает у нас... Э, направление машинного обучения он тем в одной из команд которые занимаются машинным обучением uh, у нас есть еще несколько uh, примеров коллег которые становились uh, из uh, рекрутеров аналитиками в технических командах или сегодня мы еще вспомнили с коллегами пример uh, как у нас одна девочка из пиара uh, стала писать на питоне, потом тоже перешла в техническую команду. вот, Так что таких примеров много, как и обратных примеров, как, например, я, инженер <смех> в области химии, который работает совершенно в данный момент с нетехническим направлением, хоть и в технической индустрии.
1: Я почему-то представляю себе хирурга или врача, Который, который стал хирургом или каким-то другим по другой специальности, ну, например, после того, как был айтишником. То есть вот, вот такой путь. То есть, к чему я клоню? К тому, что специалист по информационной безопасности, понятно, что есть разные направления деятельности, должности, разные роли в командах и так далее, но... Вот в моем окружении обычно это люди, которые даже не бакалавриат учатся и не специалитет, они там учатся 6 курсов, у них довольно сложная математика. Мы находимся в Ярославле, у нас где-то... Наверное, лет, может быть, 10 или, может быть, даже больше, 15 наверное, лет назад Открылась специальность информационной безопасности Туда довольно поток большой хлынул И отбор был, отсев был достаточно серьезный даже на вступительных экзаменах. Но в процессе обучения еще этот отсев продолжался, и что для меня говорит о том, что это все-таки довольно сложное направление со сложными требованиями, с глубокой математикой, информатикой, логикой и любыми другими скиллами, о которых тоже, кстати говоря, хотелось бы услышать, какими скиллами и хардами, и софтами должен обладать специалист по информационной безопасности, как вот вы, например, на стажировку отбираете людей, по каким критериям. Меня немножечко этот момент, если честно, цепляет да и заботит, то есть насколько люди могут стать, это понятно, что все разные, но вот какие вы требования на входе предъявляете?
0: Смотри, есть мне кажется, здесь очень важно разделить два понятия. Стать специалистом по информационной безопасности э, без профильного образования будет достаточно сложно, потому что это действительно достаточно э, объемная часть, которую нужно знать для того, чтобы не навредить себе своей компании и так далее. Но в любой компании по информационной безопасности есть не только специалисты по информационной безопасности, есть еще большое количество людей, которые занимаются разработкой, хотя здесь очень важны навыки э, secure coding, да, безопасного написания кода, тестирование, тестирование IT-продукта, да, э, маркетинг, пиар, то есть построить э, карьерную траекторию в компании, которая занимается информационной безопасностью, можно по очень большому количеству э, разнообразных треков, и для этого тебе не обязательно учиться в условной Бауманке э, на кафедре э, защиты информации, да? Можно получить совершенно разного профиля образования и не обязательно, э, более того, я тебе скажу, что для того, чтобы, не знаю, заниматься ux тебе, в принципе, можно ничего не знать об информационной безопасности до того, как ты придешь э, на порог подобной компании.
1: Хорошо, принимается. А тогда развей следующий миф. Если вообще это миф. Специалист информационной безопасности — это ок, такой агент КГБ или ФБР. Есть ли вот такой налет романтичности агентов, шпионов к этой специальности?
0: А тут я хотела бы вернуться к твоей предыдущей и метафоре про врачей, потому что, на мой взгляд, эта профессия намного ближе как раз к... У нас, у нас даже терминология похожая, да? Мы и там, и там говорим про э, вирусы. Наш э, продукт антивирус можно назвать некоторого рода вакциной, да, mm -hmm. которая помогает тебе защищать устройство от э, э, вредоносного кода внешнего. Я бы сказала, что да, мы похожи на врачей скорее. Мы пытаемся помочь защитить, организм. Мы пытаемся помочь организму вылечиться в случае, если он заболел. Мы очень много занимаемся анализом, пытаемся расшифровать геном вредоносного кода и так далее. Поэтому здесь я бы использовала скорее врачебную романтику.
2: Вот тогда да, раз проводим такие параллели с врачами, когда проходят обучение юные врачи, они же не сразу допускаются к пациентам, да, вот э, точно так же здесь, в какой момент стажер допускается к выполнению реальных каких-то задач, и, наверное, страшный вопрос спрошу, но как-то хочется про ошибки поспрашивать, насколько велика цена ошибки стажеров в э, процессе Стажировки.
0: В нашей компании стажеры допускаются к реальным задачам фактически сразу. Потому что э, для нас э, стажер это не человек, который занимается реализацией каких-то ненужных задач. Э, это человек, который является полноценным членом э, конкретной команды и часть э, задачи этой команды и часть ответственности этой команды э, несет за э, итоговый результат. Команда у нас очень э, с одной стороны, щептильно относится к выбору стажеров э, достаточно долго и много ребят собеседуя к себе, но при этом также щепетильно относятся к их обучению, поэтому у нас нет неприкаянных стажерчиков, которые не знали бы, чем себя занять, и истории с моим менеджером не уделяют мне внимания у нас не бывает. Что касается стоимости ошибки, здесь, наверное, очень важная история про некоторую уровень зрелости процессов в компании, чтобы тот вклад, который стажер вносит в результат, который генерирует команды, все же кем-то верифицировался в процессе. В таком случае никогда не будет проблемы с высокой стоимостью ошибки.
1: Если вернуться к требованиям, критериям приемки на специальность у вас, когда вы, например, на стажировку берете или на обучение, есть ли у вас какие-нибудь задания а взломать друга или да, ноутбук друга, укради у него с карточки ну, хотя бы пару рублей, там, чтобы просто проверить, насколько ты можешь э, взломать. Потому что ну, так же, как практически наверное, в любой профессии, чтобы что-то э, от чего-то защититься, нужно уметь нападать. Э, ну, напиши сначала вирус, а потом антивирус да на него. Или, допустим, в разработке есть э, такой подход э, тест э, driven development, когда ты сначала пишешь тесты, а потом на эти тесты уже сам программный код. Есть ли такие задачки, примеры для стажеров, где необходимо что-то такое вредное сделать?
0: Нет, таких задачек нету, потому что мы исповедуем подход ethical hacking, этический, хакерство, я не знаю, если честно, как это называется по-русски, но я, в принципе, если честно, очень, э, очень тяжело отношусь к историям, когда э, курсы по информационной безопасности, некоторые онлайн-платформы, которые работают на российском рынке, э, продвигают при помощи э, рекламных слоганов э, «Научись взламывать сайты, чтобы зарабатывать на этом» потому что это как раз акцентирование некоторого такого вредоносного эффекта и попытка, на мой взгляд, столкнуть людей на потенциально темную дорожку киберпреступности. Поэтому никогда ни одна приличная компания, которая работает на рынке информационной безопасности, не будет в качестве тестового задания предлагать взломать соседа. Это призыв к криминальному действию, поэтому это невозможно. Задания, которые позволяют нам отбирать стажеров, они чаще всего э, формируются непосредственно нанимающей командой. То есть, вот, например, у нас сейчас идет набор на стажировку, у нас 55 вакансий, и эти все вакансии, наверное, не знаю, 95 процентов абсолютно технического профиля. Еще парочка, возможно, касается как раз UX UI, или э, технического писательства, например. Но в основном это все там, либо разработка, либо тестирование, либо ассоциирование с информационной безопасностью э, вакансии. И каждая команда, помимо общего тестирования, которое мы проводим на технические знания, каждая команда еще формирует дополнительно тестовое задание, которое они хотели бы, чтобы стажер делал перед тем, как отобрать его на собеседование. Вот, поэтому мы эм, нельзя сказать, что у нас есть там одно или несколько типовых заданий. Каждый полгода, когда мы проводим новый отбор, это новые задания в соответствии с профилем, со спецификой команды. Они пишут код, они решают какие-то задачки. Там есть со со совсем разноплановые задания, но того, о чем ты говорил, такого нет.
2: А что насчет в целом процесса обучения, как э, проходит процесс обучения стажеров? И, может быть, для разнообразия, есть ли у них какие-нибудь игровые элементы в обучении? Может быть, опять же, тренажеры, но с какими-нибудь очивками, не знаю, за э, удаленные вирусы, за отловленные.
0: А, это прекрасная идея. А, у нас сейчас стажеры... А преимущественно все проходят on-the-job тренинг, то есть они обучаются в процессе работы. Это связано в основном с тем, что у нас очень много специфики внутри команд, и обучить, условно, всех стажеров чему-то одному было бы бесполезно в достаточной степени. Uh, поэтому у нас единое, что есть для всех стажеров, это анбординг, да, погружение их в uh, компанию, в какую-то специфику. Um, мы поняли, что стажеры в первую очередь, так как uh, у нас это ребята, которые зачастую впервые пребывают в корпоративной среде или в принципе это их первая работа одно из одно из лучших вещей которых мы их можем научить это собственно вот жизнь в корпоративной среде это я не знаю, что встречи, в Outlook надо принимать, <смех> что на письма надо отвечать. И как это лучше делать? Каким-то коммуникациям внутренним, где искать информацию и как искать информацию?
1: Слушай, ты заговорила про soft skills, да, как мне кажется. Я просто, у меня триггер сработал, когда ты про Outlook э, сказала мне почему-то сразу тайм-менеджмент, вот это вот все. А, ну, шутка, на самом деле, я нормально к развитию софт-скиллов отношусь. Просто это уж очень больно индивидуальная история. Давай так, приведу историю. Давненько это было, больше 10 лет назад, мы делали для одного из банков автоматизацию оценки персонала. И делали прям с нуля. Это сейчас, как бы, компании сначала консалтинг заказывают, у них там есть методология уже, есть специалисты даже внутренние, по ассесмуту даже. А раньше, вот конкретно в том банке, с которым мы работали, этого всего не было, и нам приходилось совместно с экспертом собирать профиля, то есть опрашивать руководителей, самих сотрудников, подчиненных и так далее, чтобы собрать воедино профиль компетенций, выраженности этих компетенций и так далее. Uh, ну, сейчас вообще абсолютно в это не буду погружаться, просто история заключается в том, что один из руководителей сказал, что вот uh, безопасники у меня сидят, и ну, он такой достаточно прямолинейный был, ему не для не до оценки персонала, uh, в принципе, было по жизни, да, то есть он вот такой, он uh, электронный курс называл электрический, еще вот, почему-то мне запомнилось, да. И он такой говорит, вот у меня важно, чтобы мои безопасники были молчаливые, ни с кем не дружили и не общались. То есть мне почему-то запал этот момент в голову, до сих пор я это вспоминаю. То есть это же в какой-то степени проявление, там, выраженность софт-скиллов. Какие у, на, на данный момент времени у безопасников, ну, я уж так их называю, специалистов по информационной безопасности, должны быть выражены мягкие навыки, надпрофессиональные навыки в текущих реалиях.
0: Очень интересная была позиция у того а, заказчика, но, на мой взгляд, немножечко устаревшая а, на данный момент, потому что сейчас информационная безопасность – это в некотором роде обязательный элемент любого бизнеса. То есть бизнес должен думать про информационную безопасность, какого бы размера он ни был. И в этом плане, если мы, например, говорим про сотрудника команды информационной безопасности в какой-то крупной компании, то его коммуникационные навыки должны быть на очень высоком уровне, потому что... В общем-то, наверное, это можно в некотором смысле сравнить в целом с а, работой IT-департамента. Да? Нужно уметь обосновывать, что ты делаешь и зачем. Нужно объяснить, зачем тебе инвестиции в инфраструктуру, а, инвестиции в безопасность. Тоже важно обосновывать и иметь способность объяснить а, человеку с безопасностью не связанной, зачем это делается. Нужно иметь э, способность объяснить э, своему менеджеру по обучению, зачем ему обучать персонал безопасному поведению и к чему это может привести в случае этого, если этого не делать. Э, я считаю, что коммуникационные навыки у человека, который занимается информационной безопасностью в бизнесе, это один из ключевых факторов э, сейчас. Э, поэтому софт ведение переговоров, это очень важно.
1: Так, так, так. Пога... Расскажи-ка, пожалуйста, еще про один такой важный soft skills, по крайней мере, ну, скажем так, у офисных сотрудников в большинстве случаев, у белых воротничков, может быть, в какой-то степени у аналитиков, да, или фасилитаторов, это креативное мышление, нестандартное мышление. Как дело должно обстоять вот по этому направлению у IT специалистов, IT-специалистов, но это очень такой широкое, скорее вот конкретно у информационной безопасности специалист. Должен ли он быть креативным?
0: Это очень интересный вопрос. Я вообще считаю, что креативная составляющая, она важна во всех профессиях, чем бы человек не занимался, ну, если только он не занимается, условно, делопроизводством. Хотя даже там, я думаю, можно найти пространство для креатива. Очень важно иметь способности к креативному мышлению, периодически использовать их в работе для того, чтобы двигаться вперед. Потому что не всегда даже процессы внутри организации устроены таким образом, что они развиваются. И в этом плане для того, чтобы стремиться к развитию, а не сидеть на месте ровно, выполняя рутинную работу, нужно проявлять периодически креативность, предлагать что-то новое, искать более оптимальные пути решения задач, искать новые подходы. Мне кажется, что в случае, когда мы говорим о безопасности, а, вот эта вот э, история про поставить себя на место злоумышленника и попытаться придумать, а как еще можно э, дотянуться до вожделенной э, закрытой информации, это тоже очень
2: полезный нам. Вот ты как раз сказала про движение вперед, про развитие, и сейчас не могу не сказать, да, что на передний план вышли, уже, хотел сказать, выходят, но они уже вышли, нейросети и вообще использование нейросетей в работе и в обучении в том числе. Да, ребята учатся код писать, проверяют через нейросети, получают обратную связь и так далее. А вот насколько вообще возможно внедрять нейросети в как в работе да, по информационной безопасности, так и в обучении стажеров, например. Могли бы стажеры вообще отказаться от преподавателей и учиться только с нейросетями?
0: Первая часть вопроса про использование в работе нейросетей. Я сегодня уже упоминала своего коллегу Влада, который занимается развитием машинного обучения у нас внутри компании. Вот могу сказать, что машинное обучение как инструмент в информационной безопасности используется достаточно активно. При этом сказать, что при помощи инструментов машинного обучения сейчас можно полностью автоматизировать какие-то процессы или заменить каких-то сотрудников, мы не можем. Uh, все еще остается пространство для ошибки, uh, все еще у большинства моделей нужен человек, который будет наблюдать и верифицировать uh, полученные результаты. Uh, что касается процессов обучения, uh, очень классный вопрос, потому что я недавно uh, читала интересную статью как раз про использование uh, нейросетей в обучении, uh, из которой... Следует примерно следующее. Использовать э, нейросеть. В частности, э, в той статье использовался чат э, GPT три с половиной можно и, возможно, даже нужно. Э, это позволяет получать классный э, результат на выходе, но с некоторыми поправками. Первое — это важно понимать, э, что э, подобные чат-GPT на аэросети, это, они не дают вам правильных ответов, их всегда нужно верифицировать. И очень важно, чтобы человек, который с ней взаимодействует, критически относился к тем ответам, которые получает. А второе, очень важно обучать, в нашем случае студентов, работе с нейросетью, с правильным написанием запросов, промптов, и с тем, какие алгоритмы этих запросов можно использовать для получения оптимальных результатов. В случае этой статьи речь шла про обучение бизнес-студентов. Я думаю, что в целом этот подход справедлив в том числе и для более технических специальностей, и, возможно, даже для более технических специальностей с этим чуть проще, потому что количество недостоверного контента по техническим специальностям, возможно, меньше. Хочется верить, но это не точно. Вот, поэтому э, я думаю, что в ближайшем будущем интеграция языковых моделей в процесс обучения она происходить будет, э, и я думаю, что это будет очень интересно. Сможем ли мы на постоянной основе обучать в том числе стажеров при помощи языковых моделей? Думаю, пока что нет, но в перспективе вполне возможно.
2: Будет здорово, если удастся поделиться этой статьей, ссылочкой мы бы ее прикрепили. Обязательно интересно будет почитать. И хотелось бы послушать твои рекомендации, что посмотреть, почитать, послушать, может быть, заинтересованным в теме информационной безопасности и заинтересованным в стажировках, наверное.
0: Да, конечно, с удовольствием. Во-первых, я с радостью поделюсь ссылкой э, на блог, э, в котором я читала про обучение. Это профессор э, Итан Молик. Э, и у него там есть несколько статей про использование искусственного интеллекта в обучении. Он э, не ограничивался только текстовыми моделями, он студентов заставлял еще использовать э, модели, которые генерируют изображения, э, и их обучение намного сложнее, кстати, э, чем с текстовыми историями. Э, я бы еще посоветовала э, почитать для тех, кто интересуется применением э, искусственного интеллекта в информационной безопасности, статью моего коллеги э, Вити, который исследовал, насколько ChatGPT э, может идентифицировать э, вредоносный код, э, рассказать, э, почему он считает э, этот код вредоносным э, и так далее. Э, там тоже достаточно интересные, интересные выводы. Э, помимо этого, в целом про информационную безопасность э, в более широком ключе можно почитать, в двух наших корпоративных блогах более технический называется Secure List, менее технический и на языке понятным всем есть блог Касперский Дейли. И, конечно же, наша замечательная программа стажировок называется Saveport. Я тоже дам на нее ссылочку. Сейчас у нас уже заканчивается набор поэтому я полагаю, что к моменту выхода этой записи он будет уже закрыт. Но следующий начнется в сентябре уже, это будет осенний набор, поэтому, э, если интересно, можно следить там за новостями.
1: Стажировка бесплатная?
0: Стажировка оплачиваем. Ого. Мы берем студентов, э, как я уже говорила, да, что у нас это полноценные члены команды, э, мы ребят нанимаем сроком на год и платим им зарплату.
1: Круто, это прям билет в мир информационной безопасности.
0: Более того, я могу сказать, что за семь лет существования программы у нас больше 50% человек о господи, больше пятидесяти процентов ребят э, осталось в штате. Uh, росло, и вот я сегодня попросила коллег посмотреть. Uh, из uh, ребят, которых мы когда-то брали стажерами в рамках программы «Сайборд», семь uh, человек сейчас «Тим uh, Лиды», и uh, 24 человека — это uh, ведущие uh, технические специалисты, синер-разработчики, синер-аналитики и ну, так далее. Так что, да, это тот самый... Uh, это самая возможность построить карьеру в IT-компании.
1: Как здорово мы закруглили тему, и я на самом деле поддержу э, такой подход стажировок, э, даже еще раньше, когда со студенческой скамьи э, есть такая интеграция, я думаю, что у Касперского тоже есть такая история, когда вы приходите в ВУЗ, э, ну, у нас вот есть Ярославская э, фирма, которая занимается информационной безопасностью, она практически полностью а, на кафедру информационной безопасности проникла в нашем ВУЗе. Ну, вот я думаю, что Касперский, у Касперского тоже есть такие м, истории. А, я к чему клоню, м, так как мы тоже айтишники, тоже подбираем, обучаем. И вот конверсия действительно от стажировок, она чуть ниже, чем от такого прямого подбора. Но, во-первых, это всегда больше шансов а, найти людей под свои требования, в свои команды, найти изумруды, которые можно потом обработать и сделать из них прям вообще а, суперспециалистов. То, о чем ты говоришь, это высокий показатель, когда а, люди после стажировки, спустя время становятся а, тем лидами, руководителями и развиваются и развивают компании в этом направлении. Ну что, а, Женя, Маша, спасибо за... Спасибо за просвещение в области информационной безопасности, по крайней мере того, как этому учить или дообучать до скорее даже, да, как вводить в профессию, потому что после вуза недостаточно пойти и устроиться в компанию, да, нужно человека еще оттюнить, как говорят, в специалисты по нейросетям файн-тюнинг провести да, этого специалиста. И здорово то, что вы этим занимаетесь. Спасибо тебе большое за отличный, отличный разговор.
0: Вам спасибо, было очень интересно.